0: Sei anni dopo il film di John Woo, Mission Impossible torna con un terzo capitolo, stavolta diretto da un regista allora non ancora così noto come oggi, ma che aveva fatto già parlare tanto di sé per, per i suoi lavori in televisione, ma che ha esordito effettivamente per il cinema grazie a questo film. poi. Si è specializzato in altri film, alcuni piacevoli e interessanti, altri invece no. <ride> Poi magari ne parlerò. Perché infatti a sto giro la storia di Mission Impossible viene gestita da J.J. Abrams. E non a caso, a sceneggiare questo film ci sono due collaboratori di fiducia di J.J. Abrams, oltre lo stesso Abrams. E questi collaboratori sono Alex Kurzman e Roberto Orci, che vedrete sicuramente in qualsiasi lavoro che vede il coinvolgimento di JJ Abrams e parliamo quindi di Mission Impossible 3. A questo giro Itanant non lavora più come agente operativo ma piuttosto è una sorta di addestratore per le nuove reclute perché lavora sempre per l'IMF ma ripeto non è più un agente operativo e perché non è più un agente operativo semplicemente perché si è intromesso il peggior nemico per un agente segreto ovvero l'amore perché infatti eh, Ethan Hunt ha incontrato una ragazza Giulia il personaggio di di Michelle Monaghan questa giovane infermiera che ha rubato il cuore a Ethan e quindi i due si sono messi insieme si stanno anche per sposare eh, però Ethan non ha mai raccontato nulla a a Giulia non ha mai detto nulla riguardo l'IMF e il suo vero lavoro e sembrerebbe che tutto vada per il meglio per Ethan e Giulia, se non fosse che a un certo punto un ex compagno amico di Ethan, ovvero John Musgrave, il personaggio di Billy Crudup, lo contatta perché ha bisogno di lui, perché infatti vuole che itan Ant partecipi a un'ultima missione, ovvero a andare a salvare una sua allieva ovvero lindsay ferris interpretata da carrie russell che è stata catturata durante una missione a berlino e quindi Ethan, visto che comunque è anche legato alla la sua allieva decide di andare appunto a berlino a salvare um, lindsay e si fa aiutare da una squadra che vede ovviamente l'immancabile luther ma anche due giovani elementi ovvero declan uh, gormley il personaggio di jonathan uh, Rismayers. Meyers e Zen Lei il personaggio di Maggie Q e quindi i nostri danno inizio a questa operazione di recupero in effetti riescono a salvare Lindsay, ma per poco perché infatti eh, si scoprirà che Lindsay era, era arrivata a scoprire un misterioso piano che coinvolge a quanto pare sia il direttore dell'agenzia Theodore Brassel, il personaggio di Lawrence Fishburne, ma soprattutto la misteriosa e pericolosa figura di Owen Devien, questo terrorista a dir poco cattivo e pericoloso interpretato da Philip Seymour Hoffman. Non vado oltre per chi non ha visto il film. Allora, qui in un certo senso vengono introdotti gli elementi che poi diventeranno caratteristici della saga di Mission Impossible come la conosciamo oggi su certi aspetti eh, Mission Impossible 3 è il primo capitolo della saga di Mission Impossible vera e propria perché alla fin fine i primi film di Mission Impossible non è che avevano una vera e propria continuità l'uno con l'altro invece da qui in poi ci sono dei legami che si Possono trovare tra un film e l'altro qui c'è il personaggio di Giulia, il fatto che cominciano eh, a presentarsi quelli che diventeranno i collaboratori di fiducia e fissi di Itanante. Quindi c'è sempre il solito Luther, ma viene anche introdotto il personaggio di Simon Peggy, ovvero Benji, che poi da, diventerà da, da protocollo fantasma in poi un eh, membro di fiducia della squadra di Itan. Eh, anche lo stesso stile del film si aggancia a quello che caratterizzerà appunto i film futuri della saga quindi molto più in linea per esempio con lo stile di James Bond o perlomeno dei film di James Bond di quel periodo, quelli di Casino Royale e dei film con Daniel Craig e quindi su questo aspetto il film è interessante, il film di per sé è un film d'azione onesto e piacevole su certi aspetti è una sorta di Mission Impossible per famiglie su certi aspetti perché la violenza c'è ma è molto edulcorata, è molto terra terra lo stesso Itanante è un personaggio sì spericolato, sì un po' sbruffone ma forse privo di quegli elementi che spesso lo rendevano un po' cupo nei film precedenti. Diventa più, più che tutto un simpatico mascalzone ma tutto sommato buono innamorato. Quindi, questa volontà anche di umanizzare un po' Itan, per molti è stato un po' un tradimento, per me non è necessariamente un male, ci sta per carità il film di per sé è carino si guarda molto volentieri è un film anche figlio della sua epoca perché in certi punti ricorda tanti film d'azione dell'epoca come appunto i film di james bond con daniel craig ma per esempio in certi punti questo mission impossible 3 mi ha ricordato anche un po il film di die hard di quegli anni lì che era molto urbano e esagerato come del resto è un un film di die hard attuale su certi aspetti però jj abrams voleva semplicemente divertire il pubblico il che non è non è una cosa brutta assolutamente Soltanto che c'è una cosa da dire, è sicuramente migliore del film di John Woo secondo me su certe cose perché magari l'azione è un po' più eh, mal gestita perché JJ Abrams non è un regista che mi dispiace a grandi linee ma con i i momenti più dinamici con l'azione è... Parliamone, perché infatti volevo parlarne dopo ma a questo punto JJ Abrams era un regista che all'epoca era noto soprattutto per le sue produzioni televisive per, per aver contribuito a creare serie come Alias, Lost eh, e cose del genere poi da Mission Impossible 3 ha cominciato anche a fare film per il cinema ha per esempio riportato Star Trek al cinema con risultati che a me personalmente sono piaciuti i film di star trek di jj abrams sono film di trattenimento che mi guardo sempre e volentieri ha eh, diretto pure un film molto carino che è super 8 un film che ho anche rivalutato in positivo non molto tempo fa che è una sorta di proto stranger things su certi aspetti super 8 poi jj abrams si è concentrato su star wars e stendiamo un velo pietoso riguardo quello perché proprio anche no E jj abrams non è un regista pessimo di per sé però su certi aspetti quando dirige i film d'azione ecco diciamo che l'azione non è la parte migliore ecco, mettiamola così è più, è più interessante vedere come costruisce le trame e i personaggi e in mission impossible 3 le scene d'azione ci sono Alcune carine, altre abbastanza dimenticabili, alcune invece molto piacevoli, per esempio tutta la parte del ponte eh, con tutti i razzi e il ponte è distrutto, è, è interessante come scena d'azione. Anche quello è un momento che ci fa anche ricordare una cosa: ovvero che Mission Impossible è uno dei tanti film di trattenimento che si è dovuto adeguare al clima che praticamente caratterizzava l'america di allora ovvero l'america del post 11 settembre infatti non a caso il terrorismo qua in mission impossible 3 è meno meno macchiettistico e meno sopra le righe lo stesso owen ehm, devian il personaggio di hoffman è molto più subdolo e cattivo rispetto ai precedenti cattivi della saga e qui arriviamo a un altro punto leggermente dolente del film, ovvero i personaggi, perché Itanante vabbè, è il protagonista e lui funziona anche bene. E a parte Luther, che è l'unico che conosciamo già per via degli altri film, ma perché poi è anche il personaggio che ci sta simpatico nell'immediato, perché è quello sarcastico, quello un po' burbero, ma che è sempre comunque leale nei confronti di Itan, gli altri personaggi non è che sono poi sto granché, perché per esempio i due, i due nuovi colleghi di Itan, ovvero Declan... E, e Zenley, Maggie Q e Jonathan Rismayers gli attori sono anche simpatici per carità ma i personaggi non sono nulla di che, poi per carità non è che che George Abrams probabilmente voleva renderli sfaccettatissimi eh. però non è che arrivi a un punto in cui tu pensi oh no, se questi qua muoiono ma chi se ne frega di questi due, cioè paradossalmente ti rimane più impresso Benji che non è neanche un collaboratore diretto di Ethan in questa storia, però ti rimane più impresso Simon Pegg nelle sue due scene che questi due qua lo stesso cattivo che in realtà poi se vogliamo dirla tutta Owen Devian è sì il cattivo principale, ma in realtà deve fare un po' da specchio per le allodole perché poi in realtà ci sarà la, la gra- grande per modo di dire rivelazione riguardo alla veramente criminale dietro tutta la storia di Mission Impossible 3. però Owen Devian stesso non è poi un cattivo così interessante è un cattivo interessante semplicemente perché c'è Philip Seymour Hoffman a interpretarlo e Hoffman pace l'anima sua era un attorone incredibile quindi lui sicuramente rende Devian a dir poco terrificante se io penso infatti al prologo del film quello che vede appunto Devian che minaccia Giulia con Ethan che è impotente che non può salvarla è eh, in quel momento eh, Devian è davvero spaventoso ma perché è Hoffman spaventoso per il resto, Devian non è poi un cattivo così interessante. Nel senso. Ti rimane impresso per il carisma dell'attore, ma nulla più. Nient'altro. Eh, perché poi, ripeto, è un cattivo abbastanza regolare, che peraltro muore in una maniera dir poco deficiente, però, vabbè, ci può anche stare. Eh, che altro posso dire? Anche le scene d'azione, quelle più scanzonate e divertenti, tipo quella della Città del Vaticano o tutta la parte di Shanghai sono anche carine per carità è un film carino ecco mettiamola così è un film carino che ha sicuramente contribuito a riportare Mission Impossible al cinema sempre comunque con un po' di ritardo perché sono comunque passati sei anni dal film di John Wu. e poi peraltro Protocollo Fantasma è arrivato nel 2011 quindi la riportata al cinema la saga di Mission Impossible fino a un certo punto quindi peccato però forse J.J. Abrams aveva capito l'approccio più corretto per riportare Mission Impossible al cinema non tanto nello stile complessivo perché ripeto Mission Impossible 3 forse è il più eh, come posso dire il più indirizzato alle famiglie tra i film di Mission Impossible cioè nel senso se magari i primi film di Mission Impossible quello di De Palma e di John Woo si potevano anche far vedere a una famiglia composta da adulti, bambini e anziani, ma magari c'erano quei momenti un po' violenti, un po' troppo sofisticati. Questo qua invece è un film d'azione molto regolare, anche un po' fumettoso e mi va benissimo per carità, ma magari manca quel guizzo in più per renderlo davvero memorabile, secondo me almeno. Poi ripeto, non è un film che mi dispiace di per sé, però magari con un regista un po' più capace sul lato più dinamico e legato all'azione avrebbe reso il film decisamente più interessante parere mio eh, si intende però io la vedo così peccato però perché in realtà la strada era quella giusta perché infatti da qui in poi eh, la saga ha preso la strada migliore perché infatti secondo me da protocollo fantasma in poi Mission Impossible ha fatto il salto di qualità che doveva fare da un pezzo perché infatti Mission Impossible il Protocollo Fantasma per me rimane il migliore della serie ad oggi è quello più divertente, è quello con le scene d'azione migliori, è quello più dinamico, è quello più sciolto con il ritmo ci sono i migliori personaggi eh, poi da Rogue Nation in poi quando c'è Christopher McQuarrie a gestire completamente la saga è eh, lì sì che c'è il vero e proprio salto di qualità perché Mission Impossible diventa più orizzontale, quindi c'è una storia che si suddivide in diversi film, i personaggi diventano ricorrenti. Quindi su certi aspetti Mission Impossible 3 è l'inizio di questa nuova fase della saga cinematografica che era forse necessaria arrivati a questo punto perché non potevano tirare avanti sempre comunque con il regista di turno che fa un film particolare, ma abbastanza dimenticabile quindi è proprio l'antipasto mission impossible 3 e al di là di questo comunque ripeto è un film d'azione carino non memorabile non è memorabile non è magari particolarmente memorabile o innovativo ma comunque è piacevole da guardare e ripeto è il giusto antipasto per i film successivi che sono secondo me uno più bello dell'altro